0: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tunnel y Stitcher. Además, por supuesto, de encesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad de la voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal televisivo. Si La Voz, tras la conclusión de esta temporada, no pudiera regresar en el mes de octubre, quizá no sucedería algo tan grave. Una vez más, habría quedado de manifiesto, como tantas veces a lo largo de la historia de las naciones hispanas, que para muchos es preferible quejarse, protestar o amargarse a enfrentarse de manera práctica con un problema concreto. No pasaría nada. La Voz, La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 27 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1785 cuando un joven inglés llamado William Wilberforce escuchó a un predicador evangélico mientras anunciaba el mensaje de salvación. Consciente de su situación de perdición espiritual y de la necesidad que tenía de recibir por fe el sacrificio de Cristo en la cruz para poder salvarse, el joven Wilberforce abrazó el mensaje que escuchaba y se convirtió en un evangélico más. En el año 1787, Wilberforce conoció a otros evangélicos que se manifestaban en contra de la esclavitud en Inglaterra y decidió dedicarse a la causa de la abolición. La tarea no era fácil. Ya durante la Edad Media, distintos papas habían dictado sucesivas bulas que autorizaban literalmente la cacería de negros en África para convertirlos en esclavos. De esa manera, primero Portugal y luego España se convirtieron en potencias esclavistas a las que seguirían en esa condición Francia, Holanda e Inglaterra. Intentar revertir una situación que ya duraba siglos, justificada incluso religiosamente, resultaba en apariencia imposible, porque la posesión de esclavos se consideraba un derecho, porque había enormes intereses relacionados con esa lucrativa actividad y porque los mismos estados obtenían un inmenso beneficio con ese tipo de tráfico. El hecho de que además Inglaterra librara una guerra contra la Francia revolucionaria no facilitaba tampoco la tarea en pro de la emancipación de los esclavos. A pesar de todas estas dificultades, William Wilberforce no cedió y durante décadas se mantuvo firme en sus objetivos hasta que en 1807 el Parlamento inglés aprobó la Ley de Tráfico de Esclavos que lo prohibía. Sin embargo, abolir el tráfico no era suficiente especialmente para aquellos que ya eran esclavos. Mientras se dedicaba a otras causas, como la educación de los necesitados, la protección de los animales o la difusión de la Biblia, Wilberforce continuó trabajando hasta que en el año 1833 el Parlamento aprobó la ley de abolición de la esclavitud, tan solo tres días antes de su fallecimiento. La labor de Wilberforce dejó de manifiesto varias lecciones. La primera es la necesidad de paciencia cuando se emprenden causas contra los sentimientos y los intereses de buena parte de la población. La segunda es que sin el respaldo también de buena parte de la población, determinadas causas no tienen la menor posibilidad de triunfar. Y la tercera es que ese triunfo debe sustentarse en razones morales, razones que, que lleguen a tener más peso que las meramente económicas y materiales. Así, España y Portugal tardarían todavía décadas en abolir la esclavitud en sus colonias y serían las últimas naciones en acabar con esa situación precisamente porque no contaron con un personaje de la altura moral de, de Wilberforce, pero también porque no se dieron las otras circunstancias. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos relacionada con el aborto. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el caso Roe versus Wade estuvo centrado en la persona de Norma McCorby, conocida por su seudónimo legal de Jane Roe, que en 1969 quedó embarazada de su tercer hijo. Norma McCorby deseaba abortar pero vivía en Texas donde el aborto era ilegal salvo si corría peligro la vida de la madre. Los abogados de Norma McCorby, Sarah Weddington y Linda Coffey presentaron una demanda en uno de los tribunales federales de Texas alegando que la ley texana era inconstitucional. El juzgado de distrito norte de Texas falló en su favor y entonces el estado de Texas apeló ante el tribunal supremo. Segundo, en enero de 1973, el Tribunal Supremo dictó la sentencia Roe versus Wade estableciendo que la decimocuarta enmienda de la Constitución contiene un derecho a la privacidad que protege a una mujer embarazada para decidir si desea tener un aborto. La sentencia establecía también que ese derecho no era absoluto y que tenía que verse equilibrado por los intereses del gobierno a la hora de proteger la salud de la mujer y la vida antes del parto. Tercero, para conseguir el citado equilibrio, el Tribunal Supremo estableció que las regulaciones estatales sobre el aborto debían estar unidas a una división del embarazo en tres trimestres. Durante el primero, los estados no podían prohibir el aborto bajo ninguna causa. Durante el segundo, los gobiernos estatales podían establecer limitaciones derivadas de las condiciones de salud y durante el tercero se podía prohibir completamente el aborto siempre que las leyes contuvieran excepciones relacionadas con la salud y la vida de la madre. Cuarto, la decisión judicial recibió severas críticas por razones estrictamente legales, ya que más allá del tema del aborto, el Tribunal Supremo había suplantado totalmente a los legisladores estatales y nacionales. De hecho, en una sentencia posterior del año 1992, el Tribunal Supremo abandonó su criterio de los trimestres en favor de la denominada viabilidad del feto. En otras palabras, el Tribunal Supremo volvió a suplantar las competencias del poder legislativo. Quinto, el paso del tiempo iría además sacando a la luz otros aspectos turbios relacionados con la sentencia. Así, en 1974, el año siguiente, el juez Blackmon, que redactó la sentencia del caso Roe versus Wade, señaló en un programa de televisión que la sentencia será contemplada como una de las peores equivocaciones en la historia del tribunal o una de sus grandes decisiones, un punto de inflexión. Sexto, en 1987 el juez Blackmon reveló que el caso no tenía que haber sido conocido por el Tribunal Supremo y que si finalmente sucedió así se debió a las presiones del juez Potter que presidía el comité de siete. Al aceptar conocer el caso, según palabras del juez Blackmon, estuvimos muy equivocados. Séptimo, en 1991, el juez Blackmon, en una entrevista televisada, señaló que el hecho de que el Tribunal Supremo decidiera examinar el caso fue una seria equivocación. Hicimos un pobre trabajo. Octavo. Durante la década de los 70, Norman McCorby comenzó a sufrir una pesadilla recurrente en la que veía bebés que yacían con dagas en el corazón y pidió disculpas por haber alegado que necesitaba el aborto al haber sido violada, ya que esa violación nunca había tenido lugar. Desde 1995 hasta su muerte en el año 2017, Norma McCorby desarrolló un notable activismo en el movimiento antiaborto. Noveno. En 1998, Norma McCorvey testificó contra el aborto en el Congreso, señalando que sus abogadas la habían engañado. El 22 de febrero de 2005, el Tribunal Supremo se negó a revisar el caso. Décimo, Sarah Weddington, una de las abogadas de McCorby, reconoció en un discurso pronunciado en 1993 en el Instituto de Ética Educativa en Oklahoma. Mi conducta puede que no haya sido totalmente ética, pero lo hice por lo que yo pensaba que eran buenas razones. Un décimo. En 1998, Weddington reconoció que la objeción de conciencia de los médicos podía privar de fuerza la sentencia de Roe v. Wade al convertirla en impracticable. Fallecería el 26 de diciembre de 2021. Duodécimo. La semana pasada, en medio de una enorme alteración social que ha derivado incluso en el ataque a centros pro vida y en llamamientos a la violencia por parte de fuerzas como los Antifa, el Tribunal Supremo dictó una sentencia sobre el aborto relacionada con el caso Roe versus Wade. Décimo tercero. En contra de lo que se ha dicho por ambas partes, la citada sentencia no prohíbe el aborto. Décimo cuarto la sentencia en cuestión es jurídicamente muy sólida y descansa en varias afirmaciones. La primera es que no existe base constitucional para un derecho al aborto. De hecho, es totalmente cierto que la Constitución no menciona el aborto en absoluto. Esta conclusión no prohíbe el aborto, pero sí indica que no hay base constitucional para darle cabida legal quinto. La segunda afirmación relevante de la sentencia es que el aborto es una cuestión que tiene que ser decidida por los legislativos de los diferentes estados y no por el tribunal supremo que carece de competencia para ello o por el legislativo nacional. Por lo tanto, son los estados los que decidirán en el futuro la medida en que se sigue o no practicando el aborto en sus decisiones. Décimo sexto. La tercera es que esta resolución judicial entra en la línea de otras resoluciones anteriores del Tribunal Supremo que anularon resoluciones previas del mismo alto tribunal, como sucedió, por ejemplo, con leyes relacionadas con el racismo y con los derechos civiles. Décimo séptimo. La cuarta es que al regresar el derecho de legislar sobre el aborto a los estados, se vuelve a la situación legal en la que hubo que estar siempre y, por lo tanto, se corrige un error judicial. Y decimoctavo, esta sentencia, de manera bien significativa, tiene lugar después de que el Senado rechazara hace unas semanas un proyecto de ley del presidente Biden en favor de una norma federal que garantizara la práctica del aborto en todos los estados de la Unión. Desde muchos puntos de vista, el caso Roe versus Wade constituyó un verdadero escándalo jurídico. Más allá de las cuestiones relacionadas con el aborto, dejó de manifiesto que podía crearse una campaña de opinión basada en una persona engañada y manipulada, forzando un procedimiento irregular en el Tribunal Supremo y utilizando conflictos de intereses de los miembros del Tribunal para robar al legislativo sus competencias y dictar desde el Tribunal Supremo un nuevo marco legal. Todo ello, además, sin ninguna base legal ni constitucional. Las consecuencias de ese terrible paso han sido pavorosas. Desde 1973 a 2021, en Estados Unidos han sido destruidos más de 62 millones de vidas mediante el aborto. De esos 62 millones, más de 18 millones fueron negros, lo que implica una cifra de más del triple de los judíos exterminados durante el holocausto aproximadamente la mitad de esos abortos se realizan ya no en abortorios, sino mediante la ingestión de Mifepristone, un medicamento que fue aprobado por la FDA en una de sus más discutidas decisiones en el año 2000. En otras palabras, los jueces del Tribunal Supremo que dictaron la sentencia Roe vs. Wade en 1973, los movimientos pro-aborto que se han valido de ella, las grandes industrias del aborto como Planned Parenthood, que saludó con entusiasmo al católico presidente Biden al llegar a la Casa Blanca, el Partido Demócrata, un buen sector del Partido Republicano y otras instancias sociales, son culpables directas de causar más muertos en Estados Unidos que todos los que causó Hitler durante su pavoroso gobierno. Sin embargo, las consecuencias trágicas de Roe vs. Wade no se miden solo en términos de daño vital y demográfico, sino de una manera especial en términos de destrucción del sistema constitucional americano. Esta gravísima cuestión suele ser pasada por alto muchas veces por los movimientos pro vida que en no pocas ocasiones adolecen de la misma falta de respeto por la ley que los abortistas. Intentan que se impongan sus puntos de vista y no manifiestan la menor preocupación por el camino legal para conseguirlo, quizá porque en muchos casos sus miembros proceden de naciones donde es desconocida la idea de la supremacía de la ley. La sentencia de Roe versus Wade implicó la aniquilación de la separación de poderes contenida en la Constitución americana. A partir de entonces, el Tribunal Supremo no se ajustó a la Constitución, sino que la invadió y además robó a los legisladores su derecho a legislar de acuerdo con la función que le conceden los electores. A partir de entonces bastó que el número de jueces en el Tribunal Supremo variara para que lo que pudieran decidir los estados o el Senado y el Congreso nacionales careciera de importancia, puesto que jueces designados por el poder ejecutivo podían vulnerarlo. A partir de entonces, y burlando criminalmente la Constitución, el Tribunal Supremo pudo disponer la legalización del matrimonio homosexual o denegar la defensa de derechos fundamentales, apelando no a la Constitución, sino a una supuesta seguridad nacional. A partir de entonces, la democracia americana gobernara quien gobernara, ha ido perdiendo pedazos de su ser en favor de la acción de grupos oligárquicos minoritarios y muy poderosos. Precisamente por todo eso, resulta más que importante comprender lo que dice la reciente sentencia y comenzar a actuar en la buena dirección en lugar de lanzarse a dar alaridos en favor o en contra. Primero, la sentencia no declara abolido el aborto. Por lo tanto, ni están justificados los gritos de los abortistas contra ella, ni tampoco el júbilo enloquecido de los contrarios al aborto. Segundo, la sentencia sí establece que no hay base legal para un derecho al aborto, pero eso no implica que su práctica tenga que ser ilegal por lo tanto, de nuevo sobran los gritos de ira y de júbilo y se impone la reflexión sobre el día de mañana. Tercero, la sentencia devuelve a los estados su jurisdicción para legislar sobre el aborto. Esto significa que en apenas unas horas una serie de estados, que en su mayoría pertenecen al Bible Belt, es decir, al cinturón de la Biblia, han aprobado leyes que no extirpan totalmente el aborto, pero que lo convierten en muy limitado o muy difícil. De nuevo, los aullidos de unos y de otros no están justificados. Y cuarto, a partir de ahora, lo que suceda en Estados Unidos dependerá de los ciudadanos de cada estado en concreto. Este combate no ha concluido, sino que simplemente ha llegado el final de una etapa que es más favorable a la vida pero que no es la última. Sí podemos afirmar que el aborto prácticamente desaparecerá de una veintena de estados desde el primer momento, que cada año se salvarán cerca de 100.000 vidas que ahora están condenadas a ser exterminadas en abortorios o mediante una medicación criminal y que por encima de todo Estados Unidos regresará al cumplimiento de la Constitución que se le ha negado en las últimas décadas intentando legitimar las mayores ilegalidades y las peores vilezas. Es un gran avance para aquellos, creyentes o no creyentes, que aman la familia y respetan la vida. Es un gran avance para aquellos que aman esta nación y creen en el sistema democrático porque los jueces vuelven a ajustarse a la Constitución. Y es un gran avance para los que creen en la democracia, porque en el futuro las legislaciones sobre el aborto derivarán de los legislativos nacidos de la voluntad del pueblo y no de un conciliábulo de jueces. Sin embargo, hay que tener paciencia para que la causa de la vida avance en el conjunto de los estados de Estados Unidos y no solo en los del cinturón bíblico o en el medio oeste. Hay que comprender también que en contra de lo que dicen algunos la solución no estará en una confesión religiosa que controle las riendas del poder, lo que sería una auténtica maldición y contradeciría de plano la constitución americana, sino que todo dependerá de una sociedad que libre y conscientemente defienda la vida. Y hay que prepararse también para un largo y difícil camino hasta que la causa de la vida triunfe totalmente. En ese sentido, la situación es muy parecida a la que existía después de que se aprobó la ley contra el tráfico de esclavos y el evangélico William Wilberforce siguió trabajando con denuedo hasta que también desapareció la institución de la esclavitud. En lugar de soñar con la implantación de una teocracia o de atribuir la sentencia del Tribunal Supremo a saber qué festividad religiosa que por cierto en medio siglo no ha tenido ninguna relevancia en relación con el tema, hay que reconocer la situación real, hay que reconocer que queda mucho trabajo por hacer y hay que reconocer que resulta indispensable mucha paciencia, mucho trabajo social y mucha inteligencia para alcanzar los últimos objetivos. Solamente si se trabaja de esa manera, algún día como sucedió con la esclavitud en la época de Wilberforce, podremos mirar hacia atrás, ver que el aborto ha desaparecido y preguntarnos cómo semejante crimen en cadena pudo ser aceptable e incluso considerado como un derecho por parte de aquellos que nos precedieron históricamente. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, por cierto, en no pocos casos, para impulsar algo tan criminal como el aborto. Muy buenos días, muy buenas tardes,